0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door gelooftrusting. Hoe moet je je als christen gedragen ten opzichte van de wereld? Moet je je helemaal in de wereld begeven met als doel om die voor Jezus te winnen? Waarbij het gevaar is dat je misschien zelf werelds wordt in je denken, doen en laten. Of moet je juist afzijdig houden van de wereld? Als een kluizenaar of monnik, waarbij je eigenlijk de wereld maar laat stikken. Moet je de wereld wijden of moet je de wereld mijden? Dan nou, laat het duidelijk zijn dat dat een dilemma is, dat eigenlijk een vals dilemma is. Eigenlijk moet je het allebei doen. Je moet de wereld wijden, je moet in de wereld staan. Maar tegelijkertijd moet je het slechte van de wereld zien te mijden. En het mag duidelijk zijn dat dat een heel lastig dilemma is, een heel lastig, lastige spanning. Nou, Paulus die geeft eigenlijk een antwoord op deze vraag in Efeze 5, vers 3 tot 21. Zijn thema is daar leven als nieuwe mensen te midden van de ongelovigen. In het voorgaande keek hij nog meer naar het leven binnen de gemeente. Het interne leven zou je kunnen zeggen. En nu gaat hij meer kijken naar het externe leven. Het leven van de christen ten opzichte van de buitenwereld. En hij doet dat in de context van licht en duisternis. En dat heb ik terug laten komen in het thema en de verdelingen. Allereerst zegt hij, mijt duistere praktijken. Ten tweede zegt hij, verspreid het ontdekkende licht. En dan als derde geeft hij eigenlijk een praktische uitwerking hoe je dan kunt leven als kinderen van het licht. Dit is eigenlijk het eerste antwoord dat Paulus geeft. Hoe je als christen moet staan in de wereld. Hoe je om moet gaan met ongelovigen, wat je wel en wat je niet moet doen. Dit is het antwoord. meid de duistere praktijken, de werken van de duisternis. Het klinkt eigenlijk te eenvoudig voor woorden, maar toch zegt Paulus het. Ontucht, onreinheid, hebzucht, vermijd dat. Laat het niet uit je handen voortkomen. Maar hij zegt het nog scherper. Laat het zelfs niet over je tong gaan. Je kunt je voorstellen dat je het over deze dingen wel eens hebt in een gesprek. Het gaat hier met name over seksuele onreinheid. En dan heb je het toch met elkaar over als christen misschien wel wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dat gebeurt daar, daar gebeurt dat. En voor je het weet ben je in een gesprek verwikkeld over dingen waar je het eigenlijk niet over moet hebben. Waarom moet je het er niet over hebben? Nou, Omdat het als een zaadje in je gedachten kan werken. Een zaadje van nieuwsgierigheid. Of een zaadje van lust. Je wilt toch wel even weten wat er precies nou met die affaire is gebeurd. Of je wilt toch weten wie die aantrekkelijke vrouw is die al die mannen in bed heeft gekregen. En je gaat kijken op internet en voor je het weet ben je zelf verstrikt in de onreinheid. Daarom zegt Paulus, bespreek die zonde niet. Behalve om ervoor te waarschuwen. Want die zonde zouden nog wel eens... Het spreken over die zonde zou dan nou wel eens de loopplank kunnen zijn... waarop die zonden zomaar in je leven komen binnenwandelen en zich hervestigen. Bedwing je tong. Nou, dat zegt hij eigenlijk ook in het volgende. De tong is eigenlijk een heel lastig te temmen lichaamsdeel. Dat zien we in Jacobus al, maar hier blijkt het ook. Ga geen grove en schuine grappen maken om mezelf te kunnen scoren. Maar zeg God de dank. Geef hem de dank. Gebruik je tong eigenlijk... Dat zegt Paulus eigenlijk, gebruik je tong voor datgene waarvoor hij geschapen is. Om God groot te maken, om hem de dank te brengen. Maar er zit nog meer achter deze oproep tot dankzegging. De Bijbel die zegt nergens dat seksualiteit verkeerd is, dat het vies is, dat je het er niet over mag hebben. Paulus zegt dan eigenlijk, als je het over die goede gaven van God wil hebben, laat het dan in een houding van dankbaarheid Waarbij je God de dank geeft voor al zijn goede gaven. Dat is het eerste antwoord. Mijd de werken van de duisternis. In het volgende gaat Paulus drie opdrachten geven... die allemaal te maken hebben met specifiek de omgang met ongelovigen. En dat zien we allereerst bij de eerste oproep. Hij zegt, doe niet mee. Dat zien we bijvoorbeeld in vers 7... Hij zegt daar, wees hun metgezellen niet. Nou, wie is dan die hun? Dat zie je in het vorige vers. Het gaat over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Mensen die niet door God zijn bekeerd. Mensen die ongehoorzaam zijn tegenover God. Je moet niet hun metgezellen zijn. Dat is natuurlijk koor op de molen van mensen die denken, ik moet mij uh, afzijdig houden van elk contact met een ongelovige. Ik moet niet met die mensen omgaan. Ik moet niet komen waar zij komen, enzovoort. Maar dat is niet wat Paulus hier eigenlijk wil zeggen. Dat is te makkelijk. Als je elk contact met een ongelovige moet vermijden, zegt hij elders in de Korinthebrief, ja, dan zou je uit de wereld moeten gaan. Nee, wat hij wil zeggen is: wees niet hun partners in crime. Ga niet mee in het doen van de zonde. Ga wel met hen om, zoek wel het contact, maar op het beslissende punt waar zij een andere weg gaan in het doen van de zonde. Ga dan niet mee. Trek niet samen op in het doen van hun zonde. De tweede opdracht is heel positief getoond, het. Wandel als kinderen van het licht. Hij zegt in vers 8, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heren. Wandel als kinderen van het licht. Wees wie je bent. Je bent licht geworden, laat het ook zien in je levenswandel. Laat het licht zich verspreiden. Straal het licht uit door je daden. Nou is licht, zul je misschien wel weten, in de Bijbel staat dat voor het moreel zuiveren, het reine, het goede. In de duizend staat voor het kwade, het slechte, het vernietigende. Paulus zegt, leef moreel rein. Door de Heilige Geest leef een zuiver leven. Als kinderen van het licht. De derde opdracht is wellicht wat lastiger. Niet meedoen? Oké. Okay. Het licht verspreiden, wandelen als licht, is al lastig genoeg, maar je kunt het je voorstellen. Maar dan deze, ontmasker de werken van de duisternis. Neem niet deel aan die onvruchtbare werken, maar ontmasker ze veel eer. Hoe moet moet ik me dat voorstellen? Moet je dan als een christen bedwetig rond gaan lopen op de wereld en iedereen maar bestraffen die een zonde doet, overal met dat wijsvingertje opgeheven staan, dit mag niet en dat is verkeerd, Is dat de bedoeling van wat Paulus hier zegt, je moet overal de zonde ontmaskeren? Ik denk niet dat hij dat op die manier bedoelt. Let er eens op in welke context deze opdracht staat. Neem bijvoorbeeld weer vers 8. Wandel als kinderen van het licht. Leef als kinderen van het licht. Je daden zijn dus heel belangrijk als het gaat om het ontmaskeren van de duisternis. Denk eens aan het voorbeeld van Jezus zelf. Hij ontmaskerde de duisternis. Natuurlijk was hij af en toe scherp in zijn bewoordingen. Maar meestal kwam die duisternis vanzelf openbaar als hij leefde met zijn lichtgevende daden. De geestelijke leiders bijvoorbeeld staken schil bij zijn licht af. Ze kwamen in verzet. En ze werden openbaar als kwaadoeners, Juist omdat ze dat licht niet konden verdragen. Het gaf een reactie. Dat bedoelt Paulus als het ware met deze opmerking. Ontmasker ze. Door zelf als licht te leven. Dan komt de duisternis vanzelf openbaar als duisternis. Dan hoef je niet bedweterig overal klaar te staan. Natuurlijk mag je je zegje doen. Maar vooral dit. Wees zelf licht. Dan zul je ook ontdekkend kunnen werken voor anderen. En dat is niet voor iedereen prettig. Duisternis heeft wat dat betreft de neiging om zichzelf terug te trekken. Het kan het licht niet in in zijn greep krijgen. Dus het trekt zich terug. Er staat in Johannes 3 vers 20 en ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. De duisternis haat het licht en zal zich zoveel mogelijk terugtrekken. Maar als je dat wel doet, als je ontmaskerend werkt, dan kan het ook zomaar zijn dat je het volgende krijgt: dat alles wat openbaar wordt, licht is. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de delen die vroeger duisternis waren, de ongelovigen die liever in de duisternis verkeerden, terwijl ze in contact komen met het licht, zelf ook licht kunnen worden. Dat ze door Gods genade worden getrokken tot zijn wonderbaar licht. Dat kan ook gebeuren. En daarom, ik zei drie oproepen, maar Paulus geeft er eigenlijk een vierde bij, die je er wel in moet horen. En dat is: geef het licht ook door. Zorg ervoor dat jouw licht ook anderen. Aansteek met het licht der wereld, met Jezus zelf. En dat ze wakker worden en dat ze hem zien schijnen. Dan de praktische uitwerking van het wandelen als kinderen van het licht. Heel kort zien we in het restant van dit hoofdstuk, van deze pericoop, zien we vier hoofdoproepen staan. Allereerst zegt Paulus, leef nauwkeurig en niet slordig. Als je slordig leeft... Kun je er eigenlijk voor zorgen dat je licht maar heel troebel wordt, dat het eigenlijk niet helder is? Leef nauwkeurig. Leef dicht bij God. Maak ook zo goed mogelijk gebruik van je tijd. Natuurlijk geldt dat in het algemeen, maar in het bijzonder met de omgang met ongelovigen is dat heel belangrijk. Dat je zo goed mogelijk gebruik maakt van elke gelegenheid om het licht te verspreiden en hen over God te vertellen. Het derde is probeer Gods wil te begrijpen. Juist in die omstandigheden waar Gods wil eigenlijk helemaal niet duidelijk is. Wat moet ik doen? Onderzoek dan biddend en speurend het woord van God. Wat wordt genoemd de lamp voor de voet. En het licht op je pad. En ten vierde. Er is eigenlijk niets beters wat je kunt doen om werkelijk het licht te krijgen en te verspreiden. Dat is je laten vervullen met de Heilige Geest. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heilige Geest alle ruimte in je leven krijgt om ook werkelijk zijn heerschappij over je uit te oefenen. Dat betekent dat je je laat vullen met zijn liefde, met zijn kracht, met zijn heiligheid. En op die manier zul je werkelijk ook een heilig leven kunnen leven. Dan gaat het licht pas werkelijk aan als je je laat vullen met de Heilige Geest. Laat me je tot slot een aantal vragen stellen. Ben jij al licht? En als dat zo is, wandel je ook als licht? En de derde vraag, zit je dan ook genoeg dicht bij de duisternis... om ook werkelijk daar je licht te kunnen verspreiden? Of heb je je lamp onder de korenmaat gezet? En de vierde vraag is, verlang jij er ook zo naar... dat de heerlijkheid van Gods licht... in al zijn glans en glorie weer gaat schijnen in Nederland... Als dat zo is, trek je dan niet terug. Maar zing dit volgende lied van harte mee. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja uw waarheid, bevrijdt ons. Schijn in mij. Schijn door mij. En het refrein eindigt met, spreek Heer uw woord. Dat het licht overwint. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl